0: em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11, se você puder ler comigo, me acompanhe, a Bíblia diz o seguinte, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces, a ele seja o poder para todos sempre, amém você está vendo que o apóstolo Pedro está nos dizendo como igreja que nós servimos ao Deus de toda graça o Deus de todas as bênçãos o Deus de todo favor, o Deus de toda bondade, o Deus de toda graça te chamou para a glória eterna através de Cristo Jesus aí ele fala agora do processo depois de terem sofrido um pouco de tempo Os restaurará, os confirmará Lhes dará força e os porá Sobre firmes alicerces Graça é salvação Força e firmeza Para continuar Graça não é somente salvação Deus além de salvação Quer te dar força e plantar os teus pés Sobre um firme alicerce Porque a gente acha Que uma vida de graça é uma vida sem problema a gente acha que uma vida de graça é uma vida sem esforço. A gente acha que quem caminha debaixo da maravilhosa graça não faz esforço. Algumas pessoas dizem para mim, eu acho engraçado, que elas admiram muito esse processo que Deus construiu uma igreja em Teresina através da minha vida em dois anos, tão rápido. E Eu sempre faço questão de dizer, não foram dois anos. Desde os meus 16 anos eu sirvo a Deus. E tudo que Deus faz na tua vida Já foi semeado lá atrás e, e muitas vezes nós estamos colhendo Da graça de Deus, hoje De coisas que plantamos dez anos lá atrás, querido A graça de Deus, ela funciona É, é dom, é salvação não merecida É a generosidade de Deus conosco Mas é fruto de posicionamento Graça vem da palavra grega, caris Significa favor benevolente, merecido, amoroso, espontâneo de Deus para com os homens. O que se dá com alegria. Uma das expressões da palavra graça é, foi dado com alegria. Presente que é dado com alegria. A sua salvação custou muita coisa. Custou o sangue do cordeiro perfeito, Jesus. Custou o único filho de Deus, João 3,16... Porque Deus amou tanto o mundo Que deu o seu único filho Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus não fez isso triste Deus fez isso com alegria Deus te ama Você é um projeto que Deus investiu Antes que você existisse Deus já havia te comprado A preço de sangue Não é motivo de tristeza Para Deus se relacionar contigo Pelo contrário, é, é presente É graça, é alegria Para o coração de Deus alguns de nós não nos sentimos assim porque nós nos auto-rejeitamos tem gente que, que, que não se sente bem em lugar nenhum e, e geralmente a gente que tem uma história de vida de muita luta de muita rejeição mas eu preciso te dizer que no que diz respeito ao teu relacionamento com Deus isso não prevalece Deus não te rejeita Deus não te discrimina Deus não quer te condenar Deus não quer te destruir Deus te ama, quer restaurar Cada área da sua vida ferida Quer te levantar, quer te prosperar Quer te dar vida abundante Não é do negócio De Deus, destruição, morte, roubo Isso é do diabo E Jesus Disse isso O ladrão veio somente para matar Roubar e destruir Mas eu vim para que você Tenha vida e vida Em abundância é graça. Deus tem graça para você nessa noite. Muitas religiões falam de amor, de alegria, de harmonia, de paz. Mas nenhuma delas fala de graça. Só o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque para religião você sempre precisa pagar um pedágio na religião você sempre tem que fazer algo para conseguir algo de Deus na religião você tem que fazer alguma coisa para Deus te responder no evangelho não já está feito Jesus já fez quando Jesus estava na cruz a palavra diz que ao, a, ao entregar o seu espírito ao Senhor Jesus deu um grito está consumado então automaticamente o véu do templo se rasgou era um grito de Deus, dizendo o que eu precisava fazer, está feito, aceita. O que é que eu preciso, pastor, para receber essa graça? O que é que eu preciso para mudar de vida? O que é que eu preciso para encontrar essa graça? Aceita, aceita que dói menos. Entenda que você é amado por Deus, entenda que o sacrifício de Jesus incluía você você que não se sente digno, você que não se sente pronto, você que tem um passado ruim, você que fez coisas na sua vida que hoje você lembra e te dão náusea, e nem você consegue encarar as coisas que você fez no passado, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, foi por você, e isso é graça, é dom de Deus, não é porque você é bonzinho que Deus te ama, não é por causa da tua performance que Deus te ama, Deus te ama porque Ele é o Deus de toda graça. Deus te ama porque Ele é bom. Abra tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2. A palavra aqui no capítulo 2 de Efésios fala sobre a graça de Deus. Efésios 2 diz o seguinte. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também já andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, por sua bondade para conosco através de Jesus Cristo porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vocês é presente, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie não há nada que você possa fazer para ser salvo apenas crê. Esquece quer ser salvo? creia você quer viver vida abundante? obedeça tem gente que vai ter a vida do Rambo já assistiu o filme do Rambo? o Rambo é o seguinte ele sofre o filme inteiro no final ele mata todo mundo e, e consegue vencer então tem crente tem gente que é filho de Deus que tem direito à herança, à vida abundante mas vai sofrer o filme inteiro no final vai ser salvo porque salvação e vida abundante são duas coisas diferentes Deus não te criou para sofrer, querido Óbvio que no processo tem sofrimento No processo tem pressões No processo tem dificuldades E para isso o apóstolo Pedro já nos disse Que Deus vai firmar os nossos passos Deus vai nos restaurar e nos dar força no tempo certo Mas algumas pessoas não entendem isso Salvação é pela fé Salvação não é por obras Para que ninguém se glorie Pastor, eu quero ser salvo. Creia. Faça essa declaração diante da igreja hoje. Eu quero ser salvo. Quero entregar minha vida ao Senhor. No dia que eu morrer aqui nessa terra, eu quero abrir meus olhos na eternidade e eu quero entrar na presença de Deus. Creia. Creia que Jesus Cristo veio à terra como verbo encarnado, morreu e no terceiro dia ressuscitou. creia que Jesus venceu a morte. Porque Jesus venceu a morte Nós vamos vencer a morte também E ressuscitaremos com Cristo Para reinar em glória por toda a eternidade Agora vida abundante é diferente Vida abundante é para quem entende o princípio Vida abundante é para quem se posiciona Jesus é a expressão máxima da graça Mas entenda, a graça de Deus é comunicada aos seres humanos Desde Gênesis, desde o começo de tudo Você quer ver? em Gênesis nós temos a expressão da graça criadora, em Êxodo a graça que liberta, Levítico e Números, a graça que impõe regras e que dá uma vida melhor à sociedade, Deuteronômio, graça para escolher bênção e maldição, e por aí vai, provérbios, conselhos, uma graça que te dá conselhos, uma graça que te dá sabedoria, os livros dos profetas, uma graça que aponta o futuro, e que te dá direito, e, e, e te dá a oportunidade de se alinhar à vontade de Deus, os evangelhos, Jesus, a expressão máxima da graça, andando pela terra com a humanidade, se entregando em favor da humanidade, atos dos apóstolos, a graça de Deus, vindo em poder, e transformando a sociedade, ativando as pessoas para uma vida do sobrenatural, em toda a Bíblia nós temos a graça E muitas vezes a gente não consegue reconhecer a graça de Deus e é aí que mora o problema A gente foca tanto nos nossos problemas A gente concentra tanto nas nossas dificuldades Que a gente esquece a graça O ar que você respira, você pagou por ele alguma coisa hoje? a água que você bebe, você não criou a água, ninguém cria a água, é presente de Deus para nós, os frutos na estação certa, o sol que se coloca de manhã e quando é de tardinha se põe, então vem a lua e ilumina a noite, é graça, e mesmo no teu pior dia, no dia mais distante de Deus que você já teve na vida, o sol não deixou de nascer, Deus não cortou o ar que você respira, porque a natureza de Deus é graça. Eu acredito na transformação do ser humano pela graça. Porque a lei nunca transformou ninguém. O próprio apóstolo Paulo diz isso em Romanos, a lei ela falha nesse sentido. A lei foi criada para te mostrar Que você não consegue viver debaixo do jugo da lei Por isso, reconheça Que pela graça você é aceito e amado Seja humilde o suficiente para entender Que Deus não Deus não se interessa Deus não é movido pela sua performance Se você ora muito, Deus fica bonzinho Se você ora pouco, Deus não fica bonzinho o coração de Deus não se move por sua performance. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando perguntaram o nome dele, ele disse eu sou. Não vou dizer nenhum nome, porque qualquer nome vai me definir. Eu simplesmente sou. Deus é graça. Receba a graça de Deus sobre sua vida nessa noite. Toda a Bíblia expressa a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que teve um encontro com a graça poderosa de Deus, Paulo antes, chamado de Saulo, ensinado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha conhecimento de muitas coisas, ensinado na escola de filosofia de Sêneca, um homem que tinha autoridade política, relacionamento político, na época do império romano, que dava muito valor a isso, e Paulo perseguia os cristãos, e Paulo chamava os cristãos de Aqueles da seita do caminho Um dia Paulo pede autorização Para o governo Para perseguir os cristãos E no caminho Paulo tem um encontro com Jesus Sabe o que eu acho lindo? É que Paulo nem sabia Quem era Jesus Só conhecia os cristãos Mas quando Paulo está lá no chão cego A voz de Jesus diz assim Por que você me persegue? Jesus compra a tua batalha como pessoal a tua luta é a luta de Jesus o teu problema é o problema de Jesus querido, Deus não está alheio aos teus problemas e aí Paulo então é salvo, Paulo é transformado mas Paulo tem dores não sei se você chegou a assistir o filme Paulo muito bonito mas o filme sugere que o espinho na carne de Paulo eram as lembranças dos cristãos que ele havia matado imagina que Paulo segurou as roupas das, daqueles que mataram Estevão discípulo de Jesus e agora Paulo então está inserido dentro da comunidade cristã Paulo está jantando, está almoçando, tomando café com os cristãos Paulo está vendo, meu Deus, eu persegui esse povo eu matei esse povo isso trazia dores a Paulo Há uma linha teológica que diz que Paulo também sofria de problemas de visão Outra linha teológica, Paulo tinha problemas de estômago Mas a grande verdade é que a gente não sabe, Paulo tinha problemas Quem tem problemas aqui? Todos nós Então você é do time de Paulo Em 2 Coríntios 12, versículo 9 Paulo faz uma oração um pouco antes pedindo para Deus tirar o espinho na carne, a expressão da dor de Paulo é espinho na carne, incômodo, Deus tira isso da minha vida, me incomoda, não me deixe em paz, e a resposta de Jesus para Paulo, foi a seguinte, 2 Coríntios 12,9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo Deus estava dizendo para Paulo a minha graça é suficiente e completa para te sustentar nessa terra até o teu último dia confia em mim em alguns momentos da vida da gente, tudo que a gente pode fazer é confiar é descansar em Deus alguns de nós estamos tendo lutas, batalhas que não estão mais no nosso alcance a solução disso e nós oramos e pedimos a Deus por solução por uma resposta rápida porque não gostamos de sofrer toda vez que você foge o teu cérebro te, te liga um alarme aí e diz assim ó, corre, foge, resolve você foi preparado para não sofrer mas na vida há sofrimento Gonçalves Dias disse que a vida é combate Que aos fracos abate E aos fortes só pode exaltar Algum médico presente, queridos? Tem vários médicos aí Calma, tranquilo, nossa equipe vai resolver, vai ajudar tem vários médicos na casa. Doutor Daniel, dá uma olhada aí. Calma gente, Deus está no controle. Vamos orar? Estenda suas mãos para lá. Levanta a tua voz de intercessão agora, Pai, em nome de Jesus. Nós nos levantamos em favor dessa vida, Senhor. Seja o que for que estiver acontecendo ali, mesmo que nós não saibamos, nós repreendemos toda a enfermidade, repreendemos todo o espírito de morte agora. Declaramos em nome de Jesus que a tua mão poderosa alcance essa pessoa. No nome de Jesus, traz agora espírito de consolo, de graça, favor e saúde. Nós estamos pregando sobre o Deus da graça. Alcança com graça essa pessoa agora, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senta aí. Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo a minha graça é suficiente e completa para te sustentar eu quero falar sobre quatro pontos em que a graça de Deus se mostra suficiente o primeiro deles suficiente para te fazer ser 1 Coríntios 15,10 abra sua Bíblia por favor a palavra do Senhor diz o seguinte, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu, não tem sido inútil, ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus, que está comigo, perceba a afirmação do apóstolo Paulo, pela graça de Deus, Deus, eu sou o que sou. Paulo está falando sobre ser. Paulo está dizendo: tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho é resultado da graça. Depois Paulo diz o seguinte: a graça que ele me deu não tem sido inútil. Em algumas outras versões diz, não foi vão. Paulo está dizendo, eu não desperdicei a graça eu queria falar sobre isso contigo nessa noite a graça de Deus muitas vezes se apresenta em forma de oportunidade e nós desperdiçamos Deus abre portas Deus te promove relacionamentos Deus faz milagres Deus te entrega empresas, projetos mas é sua responsabilidade cuidar Não é sua responsabilidade abrir porta, é de Deus Mas quando Deus abre a porta, querido É sua responsabilidade fazer o seu melhor O apóstolo Paulo disse aqui Do contrário, eu trabalhei mais do que todos eles Paulo está dizendo, a graça abre porta Mas o que te sustenta na porta aberta É o teu trabalho, o teu esforço, a tua excelência A tua dedicação Há uns anos atrás um jovem chegou para mim e disse, pastor, eu não entendo porque que a minha vida está horrível. Não consigo ficar em nenhum emprego. Está tudo difícil. Estou cheio de contas em atraso. Mas eu tenho uma convicção. Eu perguntei para ele qual. Ele disse, a minha convicção é de que eu tenho um chamado para ser rico. Eu disse, esse chamado é bom, todo mundo quer. Só que vai morrer com o chamado, querido. Porque entre chamado e a zona do milagre, há um lugar chamado posicionamento. Você quer uma família feliz? Deus te deu palavra de ordem, graça para ter uma família feliz. Agora, quando Deus te der essa família, faça o seu melhor. Uma vez uma jovem chegou para mim na igreja, pastor, você é demitida, ora por mim. Eu curioso perguntei qual é a razão da demissão. Não, é porque eu chego lá na empresa e, e de 8 às 9 eu faço meu devocional. Eu ligo o som, eu abro minha Bíblia, eu vou orar um pouco. Aí só depois que eu vou atender telefone, resolver as coisas. Eu disse para ela: Seu chefe está certo, parabéns pela demissão. Seu trabalho é lugar de trabalhar, você ora em casa. A gente precisa aprender a não desperdiçar a graça. Deus está colocando um projeto na sua mão querido faça o seu melhor trabalhe mais do que todos Deus te deu um filho invista tempo com seu filho ensine o seu filho as disciplinas ensine o seu filho o valor do dinheiro ensine o seu filho o valor de pai e mãe valor de avó e avô eu peço bênção. não sei se você ainda pede bênção para o seu pai mas eu peço até hoje na frente dos meus filhos sou do lago da pedra, se não pedir a gente apanha Mesmo depois de velho Eu chego pro meu pai, ele já me olha assim Eu digo, benção pai Deus te abençoe meu filho Automaticamente os meus filhos Quando me veem, benção pai Deus te abençoe A gente cria uma cultura de honra, uma cultura de zelo Uma cultura de respeito familiar Deus dá a família, mas é você quem cuida Ei, Deus colocou Adão e Eva num jardim Mas disse para eles, governem, cuidem Manifestem aqui o que vocês têm aprendido comigo Graça não é ficar sentado esperando bênçãos graça não é ficar sentado esperando mudanças, o apóstolo Paulo está dizendo, pela graça de Deus eu sou o que sou, a graça não tem sido inútil, porque eu não tenho desperdiçado a graça, ao contrário, eu trabalho mais do que todos, é Paulo dizendo, eu não bato na porta, mas quando ela abre, eu pulo com os dois pés nela, eu já disse aqui, profeticamente eu creio nisso, 2020 é um ano de portas abertas, 2020 é um ano de prosperidade não se assuste com o coronavírus no máximo em agosto essa onda vai passar não se assuste Deus tem uma onda de prosperidade sobre a nossa nação é promessa, vai vir, vai alcançar o Brasil Deus tem promessas para Teresina e para o Piauí eu estou aqui porque eu creio nisso Piauí é terra de riquezas, de bênçãos e você está incluso nesse pacote A graça existe para te fazer melhor A graça existe para te fazer entender que porque não é por merecimento, você deve ser melhor Você sabe aquele marido que traiu a esposa? E a esposa perdoou e que ele decidiu agora ser o melhor marido do mundo, e toda vez que ela olha para ele, dá um beijo nele, diz eu te amo, ele chora, porque ele sabe que ele não merece, está lá em Lucas 15, filho pródigo, o menino acabou com a família, pegou tudo, saiu para gastar, se distanciou do pai, lá na frente ele se arrebenta, ele decide voltar, eu fico imaginando esse menino calculando na cultura judaica, ele ter pedido herança antes do tempo, ele ter dividido a família, agora ele vai ter que encarar o pai, e dizer assim, pai me perdoa, e a Bíblia diz que ele ensaia, ele ainda diz assim, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado, nem de teu filho, me trata como um servo, mas me recebe, e aí Jesus nos ensina o que é graça, quando diz que o pai avistando o menino de longe, Correu na direção dele, beijou o menino, abraçou o menino, e disse para os seus empregados, tragam depressa roupa, sandálias e um anel, o anel fala de autoridade familiar, anel fala de restituição, é o pai dizendo assim, ó, oh, você não é mais um órfão, você é meu filho, eu te amo, você tem meu nome, você tem casa, você tem família, você tem herança... Isso é a graça de Deus. Eu fico pensando como era a cabeça desse menino no dia seguinte. Ele acordou. Aí a mãe dele trouxe aquele beiju para ele com queijo coalho, carne de sol, um ovo frito daquele jeito, irmão, que tu bate a colher no meio o ovo abre Aí botou um, um, um cafezinho com leite, o um cuscuz, manteiga baconzinho e aquele menino olhando para a mãe, para o pai todo mundo na mesa a vida daquele menino nunca mais foi a mesma ele não precisou apanhar ele só precisou ter um encontro com a graça você sabe o que vai te transformar? não é o juízo de Deus é a compreensão da graça saber que apesar de tudo que você fez, apesar de tudo que você foi, Deus ainda tem uma mesa de banquete para você, um anel para colocar no seu dedo, uma sandália para colocar no seu pé, uma capa para te vestir, e te chamar de filho, te colocar na família e dizer, é filho, tem herança, é isso que Deus quer fazer com alguns de nós aqui nessa noite, segundo ponto, a graça é suficiente para suprir extremas necessidades, eu vou citar três situações. Uma está em Primeira Reis 17, a outra em Segunda Reis 4 e a outra em Segunda Reis 6 e 7. A primeira, fome na terra. O profeta está sendo alimentado por um corvo que está levando pão e carne para ele. Alguns momentos da nossa vida a gente vai ter somente o suficiente, mas mesmo com o suficiente é graça de Deus. Amém? Ah, traduziram o livro de Salmos, capítulo 23, errado A tradução mais conhecida é O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Mas essa é uma tradução errada A tradução correta, mais fiel ao hebraico é O Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso Tem estação da sua vida Que você vai ter tudo o que você precisa E somente isso, e é graça de Deus você percebe que há uma diferença entre nada me faltará e tudo que eu preciso? Nada me faltará é assim, assim: ó, senhor, está me faltando o um iPhone XR, está me faltando um carro melhor, está me faltando aquela viagem para Disney. Me dar tudo o que eu preciso significa que tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida já foi providenciado por um pai de amor para você. No segundo, a gente tem uma viúva que só tinha um bolo e o profeta quer comer o bolo da viúva. Se fosse no dia de hoje, eu pensei chamar o profeta de ladrão. De aproveitador, pedindo bolo. A mulher tá para morrer, só tem o bolo. Eu sou louco por bolo, irmão. Bolo formigueiro. Se você quiser me agradar, traga esse bolo para mim. Bolo de tapioca, bolo frito do interior. Bolo de Nutella. Qualquer bolo. Pode trazer Por isso eu me Eu consigo me identificar com o profeta do bolo Ele olha para essa mulher e diz assim Você só tem o bolo? Só Então me dá o bolo, eu vou comer o bolo Porque algumas ofertas são proféticas Algumas coisas que Deus te pede São proféticas Alguns relacionamentos que você vai ter que abrir mão são proféticos Deus está tirando algumas coisas da tua vida para fazer você entrar numa zona de milagres de provisão diária ninguém perde para Deus em dar eu já contei para vocês quando eu conheci minha esposa, tinha cinco meses que eu tinha aberto mão de um relacionamento que eu estava planejando casar o Espírito Santo de Deus falou para mim termina E eu terminei, terminar gostando é difícil mas eu decidi colocar meu coração na mão do Senhor Cinco meses depois eu conheci a doutora Flávia Reis Casamos, a gente vai fazer 16 anos de casado Se eu não me engano De muita alegria, felicidade Nunca pensei em divórcio Só em homicídio No terceiro texto de Segunda Reis eu já falei sobre ele aqui com vocês A viúva e o filho tinham um pouco de azeite e farinha Para fazer alguma coisa correr é, é, é fazer alguma coisa comer e morrer Aí o profeta vai na casa dela E diz assim Pega a vasilha aí De todo mundo Primeiro faz esse negócio aí para mim Quem vai comer sou eu E depois pega essas vasilhas e Vamos começar a derramar azeite, e a Bíblia diz que ia chegando vasilhas, e o azeite não parava, só parou azeite quando parou vasilha, porque quem dá a medida do que Deus vai fazer na sua vida é você, quem vai dizer para Deus até onde Ele pode ir contigo é você, amém? Abre espaço para Deus na tua vida, meu irmão. Abre espaço para Deus na tua vida Se você precisar abrir mão de antigas amizades, abra Se você precisar romper com relacionamentos, rompa Se você precisar lutar com algum vício, procurar ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, pastor Procure, mas se prepare para viver o extraordinário de Deus Dando espaço para Deus na sua vida terceiro ponto, a graça de Deus não tem compromisso com a lógica humana, diga comigo, a graça de Deus não tem compromisso com a lógica humana, 1 Coríntios 1, 27, abre aí tua Bíblia comigo, 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo Para confundir as fortes Você entendeu? Entendeu aí? Deus escolheu o que você não escolheria Deus escolheu quem você não escolheria Deus contratou para a empresa dele Os candidatos que a gente não contrataria para nós Deus escolheu os improváveis Porque quando Deus manifesta a glória dele Na vida de um improvável Só o nome do Senhor é exaltado E Deus não divide a glória dele com ninguém Existem duas coisas Que Deus não divide com ninguém E que são somente de Deus Toda a honra e toda a glória São somente do Senhor O apóstolo Paulo está dizendo Que o que Deus pode e quer usar e escolher usar, são as coisas loucas e fracas. Você se sente fraco às vezes? Bem-vindo ao clube. Daqueles que Deus quer usar. Se acha que às vezes está ficando doido. Já te chamaram de maluco, porque você está indo para a igreja, orando, lendo Bíblia. Você agora é radical. É um fanático, fanático. Agora virou fanático. Agora não bebe mais ele. Agora não cheira mais cocaína. Não bota mais fio dental para andar no corso. Tamanho macho barbudo desse. Não, agora ele ficou chato. Agora ele, agora ele é fanático. Entenda, Deus escolheu os improváveis. Se você olha para sua vida, você pensa assim. Deus nunca poderia me usar. É justamente você quem Deus escolheu. Se você olha para a sua vida você pensa, nossa, eu sou tão fraco, eu não consigo ajudar nem a mim mesmo justamente você quem Deus escolheu Deus vai pegar a tua fraqueza e vai transformar em força porque a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte Deus vai pegar essa tua vida bagunçada aí, vai te encher com o Espírito Santo e te levantar os sábios, os fortes vão olhar para você e vão dizer o que é isso? você vai dizer é a glória de Deus na minha vida o Espírito Santo de Deus me alcançou e mudou a minha história Eu já estou caminhando para o final Atos 16, 12 a 25 Abra sua Bíblia, vamos ler Atos capítulo 16, versículo 12 A palavra diz assim E dali para Filipos Que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia E é uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. Você já percebeu que sempre está se ajuntando mulher para ouvir a palavra de Deus? Feliz dia das mulheres. Parabéns para vocês. São sedentas por Jesus. Fomitas por Jesus. Se tiver uma mulher perto de você, diga para ela, parabéns. Se for sua esposa, diga, você é linda, você é preciosa. Mas não aproveita para paquerar não, irmão. Segura a onda aí. No verso 14, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, servia a Deus, ouvia os discípulos e abriu o coração para tudo que Paulo estava dizendo. E depois que ela foi batizada em sua casa, ela disse... Se vocês julgarem que eu sou fiel ao Senhor Entrem na minha casa e fiquem ali E a Bíblia diz que isso constrangeu os apóstolos E eles entraram na casa de Lídia Então aconteceu que indo à oração Os apóstolos começaram a ser seguidos por uma jovem Que tinha espírito de adivinhação A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores Esta seguindo Paulo e aos discípulos clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação São servos do Deus Altíssimo Nós temos uma situação peculiar aqui Temos uma pessoa que mexe com magia, com adivinhação E que dá muito lucro para os seus senhores e agora ela está perseguindo os apóstolos E o que ela está dizendo é verdade, esses são servos do Altíssimo São homens que anunciam o caminho da salvação mas no verso 18 a palavra diz que Paulo perturbado voltou para ela e disse em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela e na mesma hora saiu porque Deus abomina a feitiçaria, Deus abomina a adivinhação por isso não confie em horóscopo, você que é jovem você que acha que o teu signo influencia a tua vida Deixa eu te dizer uma coisa Quem influencia a tua vida é o sangue do Cordeiro É a graça de Deus Não são as estrelas que vão dizer o teu caminho É o Deus criador das estrelas Que já determinou o teu caminho Uma segunda coisa que Deus falou comigo muito ao ler esse texto Foi que essa mulher Que estava possuída de demônios Ela estava dizendo a coisa certa Certo? Certo? O discurso dela era um discurso bom É como se alguém andasse atrás de mim Ou de outro pastor e dissesse assim Lá vai um homem de Deus Que anuncia o caminho da salvação E que é um grande servo do Altíssimo Se fosse um pastor sem discernimento Diria amém, obrigado, vamos no nosso GC Mas Paulo se perturba Porque tem muita gente dizendo a coisa certa Com a vida errada não confie em quem diz a coisa certa mas na vida faz tudo errado está cheio de gente assim hein? é gente que te diz perdoa, mas não perdoa ninguém é gente que te diz seja generoso, mas não dá nada para ninguém é aquele que atravessa o, o, o rio Poti com dois sorrisão na mão e não espuma é gente que diz assim Ei, procura orar, mas não ora um minuto O nome disso é hipocrisia. A hipocrisia é o fundamento da religiosidade. Os fariseus. Aqueles que cobravam das pessoas uma medida que eles não davam. E é por isso que tem muita gente ferida na igreja. É por isso que muitas pessoas, quando ouvem falar o nome igreja, sentem até arrepio. Porque teve um encontro com uma mulher como essa. Certo, falando a coisa certa com a vida errada, cuidado quando você for ouvir a mensagem de alguém, observe a vida da pessoa, amém? Santo Agostinho disse que nós devemos pregar e, quando necessário, utilizar as palavras. Pregue o Evangelho e, quando necessário, use as palavras. A gente tem que pregar sem usar as palavras pregar com a nossa vida então seguindo o texto, Paulo expulsa aquele demônio e olha o que que acontece no verso 19 vendo os senhores que a esperança do lucro estava perdida prenderam Paulo e Silas Paulo e Silas estavam fazendo a coisa certa pregando o evangelho, libertando o povo, mas foi preso e agora foram para a praça presença dos juízes e magistrados e se apresentando aos magistrados eles foram acusados de sendo judeus perturbarem a cidade, expondo os romanos a costumes judaicos que não eram listos de serem praticados então a multidão se levanta unida contra Paulo, Silas e seus discípulos rasgam as vestes dos apóstolos e começa a soitar com vara meu irmão, esse aqui é o dia mau, é o dia da bad esse é aquele dia que tu está tão mal, que tudo deu tão errado que você quer chegar em casa e dormir Paulo estava no dia ruim deu tudo errado na missão de Paulo agora eu quero te ensinar uma compreensão profunda da graça de Deus através da vida do apóstolo Paulo versículo 24 o qual tendo recebido tal ordem lançou os discípulos no cárcere interior e amarrou aos pés do tronco no verso 25 perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. E de repente, diga comigo, de repente. Sobreveio um tão grande terremoto. Que os alicerces do cárcere se moveram. Todas as portas se abriram. E foram soltas as prisões de todos. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Que entender a graça de Deus. É algo maior do que as condições Paulo e Silas estavam sendo injustiçados E ainda assim levantaram as mãos Para oferecer louvor ao Senhor e oração Esse é o coração de quem entendeu a graça de Deus Esse é o coração de quem foi transformado A meia noite querido, meia noite é hora de estar tá dormindo Para quem apanhou cinco da tarde mas eles estavam cantando no pior lugar e no pior momento, sabe por quê? porque quem tem Deus, quem é cheio de Deus, não importa o lugar, não importa o momento, vai manifestar a glória de Deus algo interessante, prisão era lugar de desgraça eu estive em Roma, ano passado, em dezembro e a gente visitou uma das prisões que o apóstolo Pedro e Paulo foram lançados. E ficaram por volta de dois anos. E é terrível, porque é um buraco. E eles jogavam preso, de uma altura de quatro metros de altura. Não foi preso, botou no buraco, soltou, está lá. Ficava num lugar insalubre. E dentro dessa prisão tem um museu. E dentro desse museu tem alguns esqueletos da época foram achados nas escavações, de presos que foram torturados, mortos, que sofreram, que ficaram lá, então aquela prisão era um lugar de desgraça, era um lugar de, de dor para muita gente, mas Paulo entendia um princípio poderoso, que não é o lugar que eu estou que influencia quem eu sou, é quem eu sou que determina o que acontece onde eu estou, Lançaram Paulo na prisão, mas para ele, prisão era uma igreja, era um lugar de adoração, um lugar para evangelizar e cuidar de vidas. Paulo era uma bomba atômica do reino, aonde você colocasse Paulo, o reino seria estabelecido. Aí tem gente que você chega no emprego, aí você vai cumprimentar, tudo bem? Ó, tô novo contratado aqui, o cara, seja é bem-vindo ao inferno. Só é o um inferno porque tem um demônio. a palavra diz que é onde eu colocar a planta dos meus pés, me será dado Deus está querendo entregar ambientes para você transformar Deus vai te colocar em lugares difíceis, com pessoas difíceis mas não é para você murmurar não oh Deus, leva esse aí, mata logo é para você transformar porque você entendeu a graça está na prisão irmão louva, está lutando com uma depressão, louva está com crise no casamento Louva, está com crise financeira, louva, está com crise de fé, louva, está passando por uma enfermidade, louva, louva em todo o tempo e as cadeias vão quebrar e cair diante de você. Eu acho fenomenal, eu acho fenomenal que Paulo tenha sido solto. Mas algo lindo é que não foi somente Paulo que teve as cadeias abertas Quando você adora a Deus Todos os que estão Ao seu redor Receberão libertação Cura e milagres também Eu quero te convidar A adorar a Deus profeticamente Na tua casa Talvez teu marido, teus filhos Ainda não tenham entendido a graça de Deus Faça como Paulo e Silas Ore e adore para a gente terminar, no verso 26, a Bíblia diz que de repente, de repente, a estrutura da prisão mexeu e as portas se abriram. Eu quero encerrar com isso. Nós servimos ao Deus do de repente é o Deus que você está ali posicionado, você está vivendo em obediência, você está orando, você está cantando louvores ao Senhor, e de repente a graça de Deus te alcança, você está aí batendo cabeça para conseguir uma oportunidade, você está tentando, não está vindo, você está com medo, você está querendo desistir, Permaneça, encha os teus ambientes de louvor, querido, Que a Bíblia prova que em algum momento, de repente, a graça de Deus vai se manifestar na tua vida. Uma porta vai se abrir, vai vir cura, vai vir milagre, vai vir provisão. A graça de Deus vai se manifestar. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Em 2 Reis 6 e 7, para a gente terminar a Bíblia conta que havia pobreza na terra, fome, a cabeça de um jumento estava sendo vendida por 80 ciclos de prata, se eu não me engano, tamanha fome que o povo passava, nesses dois capítulos a Bíblia conta a história de uma mãe ter combinado com a outra, hoje a gente come o meu filho, amanhã a gente come o seu, o rei rasgou as vestes, o rei vestiu pano de saco, o rei foi buscar a Deus, e o profeta dá uma sentença amanhã nessa mesma hora, ou seja, em 24 horas a economia vai normalizar, e o preço de tudo vai normalizar, e todo mundo vai ter alimento, um capitão do rei ouviu a sentença do profeta e duvidou, ele disse assim, nem se as janelas dos céus abrissem, caísse trigo do céu, isso poderia acontecer, o profeta olha para ele, e diz assim, vai acontecer, mas você não vai participar, se você for ler esses dois capítulos, aconteceu, e esse capitão do rei foi pisoteado na porta da cidade, quando a multidão entrava dentro de um arraial, cheio de alimentos, ouro e riquezas, que havia sido descoberto por quatro leprosos, a graça de Deus é para quem tem fé, graça de Deus é para quem acredita, graça de Deus é para quem se move em direção a ela, Paulo não sabia se ia morrer naquela prisão Uma coisa ele sabia A graça de Deus está em todo lugar Seja na cadeia, seja no hospital Seja num lado um alcoólatra Seja dentro de um barraco Ou no lugar mais caro dessa cidade A graça de Deus pode invadir E gerar transformação Eu vim aqui nessa noite para te dizer isso Deus não desistiu de você Não desista de você não desista dos sonhos de Deus para a sua vida Não desista das oportunidades que a graça de Deus tem aberto para você Eu quero te convocar a No meio da sua dor, da dúvida Das perguntas que você tem feito a Deus Deixar tudo isso de lado Levantar as tuas mãos em adoração e oração Como um incenso agradável a Deus E deixar que Ele abra as portas Quebre as correntes E opere o de repente dele na tua vida Quero cantar uma canção Não importa quem você Não importa o que você vê Jesus conhece o teu interior também